0: Seja bem-vindo, cidadã e cidadão, para mais essa aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre os princípios que a República Federativa do Brasil se regem nas suas relações exteriores. Sim, o Brasil, como país, tem seus amiguinhos, os outros países, a Argentina, o Paraguai, os Estados Unidos, a Ucrânia, a Rússia, são países que têm essas relações com o Brasil. E nessas relações devem existir, devem ser cumpridos e observados certos princípios. Esses princípios estão previstos no artigo 4º da Constituição e você como cidadão tem que saber quais são esses princípios para, a partir do momento que você for fazer sua escolha, que você for cumprir o seu dever como cidadão, você saber do seu representante lá o que ele acha e entende sobre esses princípios, se é que ele entende, né? Então, mais uma vez, eu convido já agora para você se inscrever no canal, deixar o um comentário, alguma dúvida que você teve dessa aula, da outra aula, qualquer qualquer dúvida, é, dependendo também, né? Eu posso responder no comentário. Para quem está ouvindo pelo podcast, no podcast tem um e-mail, você pode mandar um e-mail também fazendo essa pergunta. O primeiro princípio é a independência nacional. É intuitivo que o país, como um país independente, ele viva por si só. E a dependência, você vai lembrar da sua infância, quando você queria ir para algum lugar e precisava da ajuda do seu pai ou da sua mãe, ou da permissão até, né? e aí já não é tão independência assim. Mas vamos supor, quando você completou seus 18 anos, você que já completou, passou por essa fase, né? quer fazer uma viagem e aí, embora sua mãe ou seu pai permita isso, né o que acontece é que às vezes você não tem as condições para tanto. Então, a dependência, a independência, ela também tem esse lado da capacidade da pessoa, das condições que a pessoa tem que ter a seu favor para fazer aquilo que ela quer, a sua vontade. Então, os países eles são independentes quando eles regem a sua vontade, sem depender de outros. E aqui eu vou dar um exemplo concreto. A Rússia, nessa guerra que está que ocorrendo no leste europeu, acabou, é, devido às medidas que o Ocidente, as sanções que o Ocidente aplicou a ela, acabou cortando também o fornecimento de muitas coisas, coisas de que outros países iriam precisar para produzir, como por exemplo, o Brasil, os fertilizantes aqui no Brasil, né? Já que alguém vendeu a fábrica de fertilizantes que nós iríamos produzir, os fertilizantes aqui vendemos para os russos, né? E os russos agora disseram que não vão mais entregar, né? É assunto para outro outro debate, mas enfim, essa é a dependência, então assim, a, nós temos esse princípio como independência para exatamente pensar a longo prazo, né, e de uma forma estratégica. O país não pode ser um país dependente do outro, a nível de suprimentos... De, pronto, um exemplo, na pandemia, todo mundo vai lembrar, quando começou a pandemia, os Estados Unidos é, bloquearam um carregamento de respiradores que vinham para o Brasil, não foi só um problema relacionado aqui no Brasil, foi o mundo todo, acabou necessitando de suprimentos, suprimentos que só a China fabricava. Então, assim, mas foi na época até o ministro, acho que o ministro da, da Saúde, não sei qual foi, mas falou que o Brasil precisava repensar urgentemente sua dependência de alguns outros países nesse quesito de suprimento médico hospitalar, não é? Então, esse é o primeiro princípio, independência nacional. Nós temos que ter O segundo é a prevalência dos direitos humanos E aí os direitos humanos Tem uma matéria só para isso na faculdade é, Se a gente for falar aqui sobre direitos humanos é, passar horas e eu não vou conseguir nunca esgotar até porque também eu não tenho tanta assim, bagagem para poder dizer a você e tirar todas as suas dúvidas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que tem uma, uma, um grupo de direitos humanos, tem um conjunto de direitos humanos relacionados à liberdade, à igualdade, à isonomia, é? esses que a dignidade da pessoa humana, esses que são tão básicos à pessoa, é? os direitos civis e políticos, é, de cidadão, etc., tal, esses que são tão básicos que todo país que o Brasil queira se relacionar, e aí é um princípio que não é só nós que temos que observar, está tá aqui no artigo 4, a república rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, pela prevalência dos direitos humanos. Então, assim, nós temos que observar e temos também que fazer com que o nosso coleguinha, outro país, observe também, nem que seja induzindo ele a observar. Ora, se você vai fazer um contrato com um país, vai fazer uma relação com outro país que tem trabalho escravo, isso está errado. Isso está errado. Nós temos que saber e nós temos que apontar para a Constituição e dizer para os nossos governantes, olha, esse contrato aqui não pode ser feito. Porque esse outro país aí, a liberdade, não é um, um valor, que, que não é um direito humano que está sendo aplicado lá. Eu vou dar, vou dar outro exemplo. É, na época da crise humanitária na Venezuela, é, no norte do país, muitos refugiados passaram para cá. E o que acontece? O SUS aqui é, é um, um programa, é uma política pública é, universal, então assim, não, você não, qualquer pessoa que chega na porta de um hospital, ainda um hospital lá no, no norte do país, ela vai ter que ser atendida. Não importa se ela é venezuelana, brasileira, chilena, não importa. Ela vai ter que ser atendida naquele momento, diante da necessidade que ela tem. E aí, houve uma sobrecarga no sistema de saúde dos, dos, das cidades daquela região de fronteira e, e muitos disseram, não, não pode, a gente tem que fazer um bloqueio e tal, isso não acontece aqui, a saúde é para os brasileiros. Não é. O nosso SUS é universal e o Brasil se rege pelos direitos humanos. E um dos direitos humanos é o direito à saúde. Então, tinha que atender as pessoas que estavam morrendo na frente do hospital. Ora, se o cobertor é pequeno, se vire, arrume dinheiro onde você quer que seja, mas tinha que atender, porque está na Constituição. É assim que funciona. Entendeu? É assim que funciona. Então, assim, você às vezes não sabe que os problemas que estão acontecendo aqui e ali todos eles têm, pelo menos, um princípio a ser seguido pela Constituição. Né? Agora você está sabendo. Né? Mas vamos continuar, porque senão eu vou parar aqui para falar de todos os outros e vamos demorar muito. O terceiro inciso é a autodeterminação dos povos. Essa palavra estranha, autodeterminação, ela começou a ganhar força assim bem depois da Segunda Guerra Mundial. O que, é que aconteceu? É, até a Primeira Guerra Mundial, até a Primeira pouco antes, é, houve uma política aberta de imperialismo dos grandes países da Europa Ocidental e também da Rússia, né, os czares. E o que é que acontecia? Muitos outros países da África, do Oriente, do Oriente Médio, da Eurásia, eram é, quase que como províncias. Né? Eram países que, por exemplo, a Índia era dominada pela, pelo Reino Unido, né? que tinha lá, botava lá seu vice-rei, e, e o país não tinha vontade própria, não tinha independência. Né? Então, depois, aí, ou essa conjuntura toda fervilhou, fervilhou, veio a primeira guerra mundial, isso ainda não se resolveu, veio a segunda, Hitler quis dominar tudo, né? Porque eu não tô dizendo que ele tá certo, né? Que, ó, tem que levar porrada mesmo. Mas o que é que acontece? Ele disse o seguinte, não, se a Inglaterra é dona da Índia, eu também posso ser dono da França, né? E aí, quando aponta para a ferida do coleguinha próximo, né? Como agora estão dizendo que, ah, tá invadindo a Ucrânia, mas ninguém falava que os Estados Unidos estavam invadindo o Iraque, né? Então, assim, estão é, é tudo geopolítica. Não, não, não preste muita atenção não, nos meus tiques aqui, mas é porque é assim, é assim que funciona, é geopolítico, interesse, interesse aqui, interesse ali, nem sempre são colidentes, e aí você, às vezes, acaba se enganando, né, e tropeçando, e ficando do lado de um do outro, não é pra ficar, mas enfim, a autodeterminação é isso, esses países começaram a se levantar, a Índia, é, ou outros países da, da Marrocos, a Tunísia contra a França, a Argélia, a guerra da independência da Argélia, né, que a França dominava ali, é, países do Oriente Médio. Então, esse, essa palavra autodeterminação começou a ficar em voga depois da criação das Nações Unidas, né, que começou a dizer que esse é um princípio universal. Cada país, cada nação tem esse direito, cada povo, no caso, por isso que é autodeterminação dos povos, cada povo tem esse direito de se autodeterminar e de fazer em si um círculo e dizer que aqui dentro, quem manda somos nós, porque somos um país livre, né? E assim foi sendo feito, né? África do Sul, Índia, é, Paquistão depois se dividiu com a Índia, é, os países ali dos Balcãs, né? Depois da... E aí foi a Iugoslávia, acabou, se desfragmentou. aí veio a União Soviética também, com as outras repúblicas que foram... E, e assim foi, né? É, então, o Brasil hoje, ele rege-se por esse, esse princípio, a, essa autodeterminação. Sempre que você... Por isso que ele tem que dizer que a Ucrânia, o que o Putin está fazendo, é errado. Porque a Ucrânia tem essa autodeterminação, né? já de muito tempo, embora tenha uma história por trás, né, mas tem essa autodeterminação. Né? Senão, por exemplo, é, a gente poderia dizer que o, o, o México a, ali, porque o México foi comprado, o Texas foi comprado do México, né? então poderia acontecer a mesma coisa ali em Estados Unidos, México, enfim. Né? Foi o exemplo que ele falou. Mas não funciona assim, porque a autodeterminação com o tempo ela vai... Ela vai dizendo realmente o que, que aquele país, o que, que aquele povo quer. Ainda hoje existem países que procuram se tornarem independentes e não conseguem porque não conseguiram provar. A Ucrânia provou, a Ucrânia provou que era independente e por isso tem que manter essa autodeterminação. A não intervenção é intuitivo. Um país não pode intervir em outro. E isso é uma das coisas é, mais violadas de todas as relações internacionais que você pode possa imaginar, porque a intervenção não é só mandar um tanque como o Putin está fazendo, mandar um tanque, aviões, guerra, tal, destruir tudo. Não, essa intervenção às vezes acontece através de uma política fiscal, através de uma política de desincentivo fiscal, através de um ataque especulativo. Então, por exemplo, é, o que aconteceu com a Venezuela agora há pouco tempo, né? Ou a Venezuela era um país, ainda é um país que sua economia basicamente se monta no tripé do petróleo, então é uma grande estatal com petróleo, com mais petróleo do que água, entendeu? Assim, para o povo tomar banho de petróleo lá e, e tudo fun tudo funcionava em razão do recurso que o país conseguia através do petróleo. E aí, os Estados Unidos, junto com outros países que também têm interesses estratégicos em petróleo, fizeram com que o barril diminuísse o valor a ponto de que o que a Venezuela vendia não conseguia pagar as contas. E a partir daí, o país começou a sofrer uma série de consequências econômicas. Né? Você pode pesquisar que você vai entender como isso funciona. É, é, de certa forma, algum ou outro vai dizer que isso é uma intervenção, é uma forma de intervenção. E quando. Não estou dizendo que os Estados Unidos fez isso, mas vamos dizer que eles, se eles fizessem isso de propósito, entendeu? Eles estariam intervindo. O país, o Brasil, como princípio das relações exteriores, não pode permitir esse tipo de intervenção. O quinto é a igualdade entre os Estados. Os Estados são iguais, não tem um maior ou um menor do que o outro. Então, assim, é esse princípio aqui que, por exemplo, vai poder. É, o Brasil vai poder dizer que se o país A quer aceitar a nossa carne, aliás, quer impedir nossa carne de ir para lá, ele não pode fazer isso com base no argumento X e, e não usar o mesmo argumento X quando o país X, ou Y, aliás, quer vender, o país B quer vender aquela carne. Ficou confuso agora, mas vamos, vamos voltar aqui. Estou fazendo tudo aqui né, no improviso, <risos> mas é simples. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. É isso. Estou <risos> entendendo para você aprender. Então, as relações, se você fez isso com... Se, você fez, se o país fez isso com aquele ali, ele tem que fazer, nas mesmas circunstâncias, isso com esse outro aqui. Porque não existe o, o privilégio de um país ir acima do outro. Esse princípio, porque no direito é tudo assim, tem exceções, é igual ao português. Você lembra da, de português, as regras, aí tinha. Mas tem esse verbo que não funciona assim, tá entendendo? Então, assim também é o direito. Tem algumas exceções. E eu vou falar aqui, porque pode ser que desse, depois desse vídeo comece a ser visto por especialistas e mestres, né? E aí eles vão cair com, com uma caçamba em cima de mim de argumento. Mas tem algumas exceções. Por exemplo, é. Os países do terceiro mundo, os países subdesenvolvidos, conseguiram colocar em pauta que esse princípio não fosse aplicado a eles. Já com base no fundamento de que a Europa, o Ocidente, conseguiu dominar por muito tempo esses outros países. Então disseram assim, olha, dê um tempinho a gente a gente conseguir chegar a um nível de desenvolvimento e depois todo mundo fica igual de verdade, né? E aí os tigres asiáticos saíram na frente e o Brasil é que tá meio, né? Calhar, tá difícil para a gente, né? Mas a gente vai conseguir. Você, cidadão, cidadã, você que está fazendo sua parte aqui assistindo essa aula, entendendo como é que funciona, vai ajudar a gente a colocar representantes lá que saibam como defender os interesses e como defender a nossa Constituição, tá certo? O sexto é a defesa da paz. É intuitivo também defesa da paz. Nós, uma vez o Enéas disse que queria bomba atômica aqui, né? Quem conhece o Enéas sabe como é. Meu nome é Enéas, aquele jeito que ele falava, né? Agora, veja só, ele queria bomba atômica porque na época, era uma época que estava saindo da, da, da especialização nuclear e também a forma de, de energia nuclear era também um incentivo a uma proeminência no mundo. Então, se você tinha uma bomba atômica, né, um país que tinha como hoje tem vários países Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido, Arábia Saudita acho que tem também, né, não sei agora Paquistão, então assim, a Índia. É, são países que demonstram que tem um poderio bélico e por isso capacidade, né? É mais uma forma do cara dizer que tem um carro, uma Ferrari topadona, entendeu? Tal, não sei o que, anda. é mais isso no, no plano internacional. O Brasil não, o Brasil nunca foi assim. Ele sempre foi um país pacífico e de certa forma não quis aparecer no plano econômico, geopolítico como o cara da Ferrari, entendeu? Então por isso que não desenvolveu a bomba atômica. Mas, ainda que agora alguém viesse dizer que a gente deveria fazer isso, né, temos aí o nosso princípio da defesa da paz, porque não tem necessidade. Não tem necessidade. Então, assim, o nosso exército, ele serve para proteger nossas fronteira, nossa soberania, mas é um exército pequeno. Porque o país foi sempre um país pacífico. Lutou em duas guerras, grandes guerras, né? A primeira e a segunda guerra mundial. A primeira participou da Batalha das Tainhas. Veio o professor Eduardo Bueno que tem um vídeo massa sobre isso. A segunda mandou os pracinhas, né? A guerra do Paraguai também foi um conflito internacional em 1865, lá, né? Três contra um, mas foi, né? A da Cisplatina pode-se dizer que sim, se eu esqueci alguma, me perdoe, mas nós somos da paz. <risos> da paz. É, o inciso sexto fala sobre a solução pacífica dos conflitos, é, se não foi paz, foi então teve conflito então a gente soluciona agora pacificamente, quer dizer, quase que um reforço, né, aquela historinha de um que disse assim, ah, quando a saliva acaba, tem que entrar na bala isso não existe, cara, não existe hein? não vá nessa, não entre de sola nessas conversas, tá entendendo porque não, porque não dá certo isso, tá bom e o oitavo é o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Para você ver, né? Por que que a palavra tá terrorismo tá aqui? Né? Porque o terrorismo a, a, atravessa fronteiras, né? Então assim é, é interessante que o país aqui a gente tá repudiando o terrorismo, porque tem que repudiar, sim. Porque, de certa forma, esses países que queriam a autodeterminação, como por exemplo é, o, o Irã, na época é, do Estado de Israel, das guerras, Munique, você assistiu aquele filme, Munique, que eles vão lá, sequestram os, os atletas né, da, da Olimpíada. Então, o assim, que, é que acontece? Eles usavam essa, essa forma, o terrorismo, a Argélia também, bombas tal, o IRA, né, bombas, matar o Lau, né, joga bomba em todo canto. Então, assim 11 de setem setembro. O terrorismo era uma forma ainda é uma forma de, de expressão política, infelizmente, e, nas, e tem países que apoiam. Né? O Talibã escondeu, né, alguns é, terroristas e, e o Brasil não pode compactuar com isso. Então ele tem que ter, ele tem que repudiar e é por isso que ele assina vários tratados contra essa forma de manifestação política, contra o terrorismo. É, e ao mesmo tempo no mesmo inciso fala sobre o racismo e também aí você vai perguntar mas racismo Por que o racismo está aí é, na na África do Sul não é? houve uma política do apartheid que era uma política uma política realmente assim então estava na lei da separação das pessoas pela cor então tinha pessoas negros só poderiam usar aqueles determinados é, espaços públicos enquanto os brancos usariam aqueles outros, isso estava na lei, entendeu? Estava na lei, então assim, era uma política de Estado da África do Sul. Hoje, se isso voltar a acontecer, o Brasil não pode ter relações com aquele país. É tanto que o apartheid é crime contra a humanidade. Está no TPI, se um país começar a fazer um apartheid, ainda que seja informalmente, né? Como tem alguns que dizem que, por exemplo, o Brasil, né, a política de segurança pública do Brasil, mata muito mais pessoas negras e pobres. Né? Então tem aquela teoria que diz que aqui no Brasil, embora não seja na lei, é de fato na prática. E aí o país acaba sendo mal visto né, perante o, o, o meio internacional. É, o país, você está vendo aqui, você está falando, tá aqui no artigo 4º, repúdio ao terrorismo e também ao racismo. Para você ver que no inciso, só estão juntando duas coisas horríveis para a humanidade. Marcas que ficaram assim: racismo e terrorismo no mesmo nível, né? Um e o outro causando uma, um sofrimento absurdo à nossa humanidade. Entendeu? O inciso 9 fala sobre a cooperação é, entre os povos para o progresso da humanidade. É bem bonitinho, né? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. É, é. progresso. É, vamos, vamos, mas é assim, tá aqui, é como eu falei da última vez, né? É, é importante ter essa... É, é, se as coisas são inatingíveis, ora, por que não querê-las? É, é, com lindos caminhos se não fosse a luz distante das estrelas, né? Então, assim, vamos, temos que cooperar. É a busca da, do progresso da humanidade. Está aqui, é um princípio, né? é o penúltimo. E o último é a concessão de asilo político. Asilo político que está aqui porque a Constituição veio em 88, depois de uma época em que a perseguição política no regime da ditadura militar era muito forte. Então, assim muitos opositores do governo morreram, né? foram perseguidos, foram para outros países, tiveram que se asilar, não só aqui no país, mas também as ditaduras... É do Chile, da Argentina, todas elas tiveram também esse mesmo, essa mesma pencha né, da, da perseguição política em que outros países recebiam esses cidadãos que vinham sendo perseguidos. Esses são os dez incisos do artigo 4 que fala sobre a, a necessidade do país, do Brasil, se acomodar como um país bom, entendeu? direitos humanos, asilo político, então outra pessoa vem perseguida, você, o país tem que dar asilo político, autodeterminação dos povos, independência nacional, não é? Contra terrorismo, contra racismo, tá tudo isso bonitinho para que os nossos governos observem esses incisos do artigo 4. E você, agora cidadão, já está sabendo, vai saber também cobrar seu representante, não é? Ficamos por aqui e até mais e até a próxima. Valeu.